2: Muy buenos días, eh, espero que todas y todos estén muy bien. En este primer viernes del de mes de septiembre, eh, quiero anunciarles que vamos a dedicar a partir del siguiente programa a hacer eh, todos los viernes programas para darle seguimiento al proceso de la independencia de nuestro país. Pero el día de hoy lo vamos a dedicar a un movimiento muy importante que fue el movimiento sufragista mexicano eh, más eh, pues destacado de toda la historia porque llegó a tener 800 organizaciones a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Me refiero al Frente Único derechos de la Mujer, que se constituyó un 28 de agosto de 1935. Pues eh, vamos a entrar en materia. Eh, hay que recordar que la lucha de las mujeres por todos sus derechos ha sido una lucha larga y aún no termina. Desde, eh, pues, eh, tiempos inmemoriales ha habido mujeres que se rebelaron eh, al status quo que limitaba su desarrollo y su participación en el ámbito público, eh, eh, reduciéndolas al ámbito de lo privado, y, eh, pues, eh, tuvieron que luchar desde por el derecho a tener una educación igual a la de los hombres, a tener derechos sociales, derechos políticos. Todavía hasta la fecha, según el reporte de eh, brecha de género del Foro eh, Económico Internacional de Davos, eh, la diferencia por trabajo igual para un hombre y una mujer es de hasta 50%, 50% menos se le paga a una mujer por el mismo trabajo que a un hombre. Es de 25 a 50%. Imagínense ustedes. Y en materia de derechos políticos, que fue pues una de las principales luchas del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, pues estas empezaron en el mundo occidental desde eh, la Revolución Francesa, en 1791, Olimpia de Gouche hizo la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, y eh, pues su crítica a sus compañeros jacobinos por no incluir a las mujeres le costó la guillotina. Eh, después si vamos a ver, no, no nos daría tiempo todas las luchas que se dieron en Europa, en Estados Unidos, y nos vamos a concentrar aquí en México, cuál fue la situación a partir de que nuestro país cobró su independencia. Desde luego ya veremos en el resto de septiembre cómo las mujeres participaron en toda la revolución insurgente. Pero una vez consumada la independencia y para entender el surgimiento del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, hay que recordar que hubo eh, personajes como el pensador mexicano jo José Joaquín Fernández de Lizardi, que hi hicieron un llamado desde 1821 para que no eh, se excluyera a las mujeres de la toma de decisiones. el eh, señalaba que no había ninguna razón para excluirlas. Hubo mujeres que escribieron una, un grupo de zacatecanas, una veintena de zacatecanas escribieron al constituyente de 1824, una vez caído el primer imperio y cuando se estaba eh, pues, eh, discutiendo el tipo de federalismo que se iba a establecer en la Constitución, pidiendo pues, que se les tomara en cuenta en las decisiones que se iban a tomar. Sin embargo, pues esta pues, ni siquiera fue tomada en cuenta, no tuvo ni siquiera respuesta, ni siquiera es eh, registrada eh, pues, en eh, los debates del constituyente, ni mucho menos analizada esta solicitud. Después, en 1856, también ante el constituyente que va a eh, promulgar la primera constitución que establece la eh, no, no intolerancia religiosa, o sea, que suprime la intolerancia religiosa, 86 mujeres también escriben al constituyente con la misma solicitud y tampoco tienen ninguna respuesta. Después, en 1889, eh, mujeres como Laureana Wright, eh, que fundó el primer periódico eh, bueno, y revista feminista con el nombre de Violetas de la Nahua, pues eh, escribió en esta publicación cómo iban avanzando las luchas por el sufragio de las mujeres en otras partes del mundo, principalmente pues, en Estados Unidos. Y eh, esto, pues desde luego, no prosperó tampoco en el siglo XIX, pues no se reconoce que las mujeres tienen los mismos derechos políticos que los hombres. Y al inicio eh, del de siglo XX, ya en el proceso revolucionario, eh, surge eh, Hermila Galindo, a quien le dedicamos el programa, un programa anteriormente, que va a formar el Club Admiradoras, Club Político, Admiradoras de Juárez con Eulalia Guzmán y Luz Vera, buscando que se dé el sufragio. En 1906, el mismo año en que estas mujeres forman el Club admiradoras de Juárez, el programa del Partido Liberal eh, Magonista va a reconocer que hay que remunerar el trabajo doméstico y que la mujer debe ser sujeto de derechos. Eh, más adelante, ya en el inicio de la revolución, Dolores Jiménez y Muro, una maestra normalista, va a hacer una manifestación en contra de Porfirio Díaz en la Glorieta Colón. Es, son apresadas ella y sus compañeras y hacen una huelga de hambre para que se les libere y exigen que se reconozcan sus derechos. Una vez que triunfa Madero, también se presenta al gobierno maderista la demanda eh, señalando que en la constitución de 57 no se establece eh, el sexo de los votantes y que por lo tanto las mujeres deberían de estar incluidas. Eh, pues el gobierno maderista fue muy breve, accidentado, como sabemos, y eh, posteriormente ya con el constitucionalismo y cuando se forme el Congreso, se convoque al Congreso para ver el proyecto de constitución que Carranza presentará para reformar a la Constitución de 57, pues va a ser eh, van a tener lugar los dos congresos feministas eh, que hemos mencionado en programas pasados en Yucatán auspiciados por Salvador Alvarado, este general sinaloense, estaba consciente que si no participaban las mujeres, no se podría eh, dar eh, la transformación que buscaba la revolución para el país. Eh, sin embargo, pues recuerden ustedes que en el primer congreso feminista no se dieron eh, pues eh, las conclusiones que eran de esperarse por Salvador Alvarado y por las personas como Ermila Galindo que estaban a la vanguardia que era justo la demanda del voto sino que las maestras se centraron fund fundamentalmente en cuestiones educativas y por eso se hizo un segundo congreso donde ya solo asistieron 234 maestras y estas sí pidieron la ciudadanía limitada Hermila Galindo presentó esta iniciativa al constituyente señalando que era de justicia darle el voto a las mujeres, ya que si tenían obligaciones también tenían que tener derechos. Eh, esto no fue eh, pues atendido por el Congreso, que consideró que la mujer no estaba preparada eh, ni organizada ni tenía educación cívica para participar en la vida pública y no se le otorgó el voto. Entonces, en 1919, se funda el Partido Comunista por José Allen, José C. Valadez, y participan mujeres que van justo a fundar el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Entre ellas destacan Refugio García y Concha Michel. Ellas se constituyen el Consejo Feminista Mexicano, eh, que es el antecedente del Frente, para mejorar la situación de las trabajadoras. En esos años, pues hay también otros personajes como Carrillo Puerto en Yucatán, eh, que eh, consideran que si la constitución eh, pues no prohíbe obviamente que las mujeres voten, que las mujeres no tienen por qué no tener voto a nivel local y él eh, va a hacer eh, posible que tenga eh, en Yucatán la primera regidora que fue Rosa Torres, la primera regidora en en el eh, pues en todo el territorio nacional. Después el Consejo Feminista eh, que se había formado con Cuca García y Concha Michel eh, dentro del Partido Comunista, van a demandar pues el voto y van a constituir ya en el gobierno de Lázaro Cárdenas el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, pues una composición eh, que fue un poema de Carlos Gutiérrez Cruz, musicalizado por la propia Concha Michel, que era maestra normalista y que fue cantante y compositora, y eh, que va a constituirse este poema que se llama Sol Redondo, en el himno del Partido Comunista. Lo vamos a escuchar interpretado por eh, la eh, cantante eh, sinaloense Amparo Ochoa, que también fue eh, maestra rural y que estudió en la Escuela Nacional de Música de nuestra universidad. Eh, la canción se incluye en el álbum Hecho en México Escuchemos
3: Son redondo y Como una rueda me estás mirando
2: y al diario
3: me miras pobre me miras con él
2: Bueno, pues ya escucharon ustedes ahí el eh, que se convirtió en el himno del Partido Comunista. Y como les estaba refiriendo, pues eh, eh, el Congreso eh, de 1917 eh, no otorgó el voto a las mujeres y algunos eh, pues este, personajes como Felipe Carrillo Puerto en Yucatán Consideró que no estaba prohibido que estas votaran y por eso hubo la primera regidora y después eh, las primeras diputadas, tres diputadas que cuando lo matan en 1924, pues tienen que eh, dejar sus cargos, inclusive abandonar el Estado, como es el caso de Elvia Carrillo Puerto, que se va a San Luis Potosí, donde el gobernador Rafael Nieto también había eh, otorgado eh, pues el voto activo y pasivo a las mujeres que supieran leer y que no pertenecieran a una organización religiosa. En esas eh, condiciones llegamos eh, a, a la década de los 30, en donde eh, pues hubo una eh, gran movilización de las sufragistas porque, como les digo, en los 20 hubo algunos estados, como el caso de Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas. Y si bien en Yucatán y en San Luis Potosí no se derogó, eh, 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 bueno, no, no, sí se, de, sí se derogó la posibilidad de que las mujeres pudieran votar, no pasó lo mismo en Chiapas en donde eh, pues eh, siguió eh, teniendo esta posibilidad la mujer chapaneca y su primera diputada fue Florinda Lazos. Señalaba yo que ya en la década de los 30, eh, las mujeres del de Consejo Femenino del Partido Comunista, eh, Cuca García y Concha Michel, entre otras, Organizan el primer Congreso Nacional de Campesinas y Obreras y eh, van a demandar mejores condiciones salariales para las trabajadoras, casas comunales, salud y un departamento jurídico para asesorarlas. Eh, llevan a cabo varios congresos, el de 1933, ya ahí encontramos definidos a tres grupos, pues el grupo de las comunistas, el grupo que está con el PNR, llamadas también eh, partidarias del gobierno, y las independientes. Y eh, pues cuando llega el presidente Lázaro Cárdenas a la presidencia, él llama a que se forme un frente único de todos los trabajadores, que todos los sindicatos eh, formen este frente y desde luego que también participen ahí las mujeres. Sin embargo, eh, Cuca García y eh, las, sus otras compañeras deciden formar un frente pero un frente único pro derechos de las mujeres que se va a crear en una reunión que tiene lugar aquí en la Ciudad de México, en el Teatro Hidalgo, eh, en donde van a participar lo mismo organizaciones de mujeres comunistas que del Partido Nacional de la Revolución, o sea, el partido hegemónico de ese momento, el partido creado por calles, que mujeres católicas, que ligas católicas. Esto es muy interesante porque se logra que haya una cohesión entre, que se pongan de acuerdo, pues, mujeres que pertenecían a diversas tendencias políticas y también a diferentes estratos sociales. El Frente logra tener, bueno, primero en su fundación 25 organizaciones, pero eh, después van a lograr tener 800 a lo largo y ancho del territorio nacional. Y es que eh, además de demandar el sufragio, eh, demandan una serie de eh, temas en, el, en los que todas están de acuerdo, aunque sean de diferentes corrientes políticas. Quieren tener pues, mejor salario, y o, pues, que se respete el horario de ocho horas, el seguro social, casas de maternidad, que se mejore la educación, eh, hay que recordar que se acababa de establecer la educación socialista, eh, que se eh, también eh, dé mejores condiciones de vida a las mujeres indígenas y en todo su eh, pues, programa de acción y sus objetivos, en síntesis, quieren hacerse escuchar y ser dueñas de sí mismas. Así lo dicen textualmente. Y entre eh, las mujeres que pues, van a destacar en esta organización, pues está, como les había yo mencionado, Refugio García, que es esta maestra rural comunista originaria de Tarentán, eh, Michoacán, y que pues, fue la fundadora del Consejo Nacional eh, Mexicano con Elena Torres, y Juana Belén Gutiérrez, otra revolucionaria, y después eh, que va a ser el, la fundadora y la cabeza más eh, importante del Frente. Ella va a lanzar eh, su candidatura para eh, ser eh, diputada. Y eh, después, pues cuando el PNR le dice que no, que se tiene que hacer primero una reforma constitucional, va a realizar con sus compañeras una huelga de hambre en frente de los pinos, inclusive eh, se amenazan con que están dispuestas a incendiar el Palacio Nacional si no se les da sus derechos políticos. Después de esto, el presidente Cárdenas mandará la iniciativa eh, de reforma constitucional para que, en el, eh, que el artículo 34 establezca sus derechos políticos. Pero ¿quiénes más participaban, además de Cuca García, pues vamos a eh, recordar a Concha Michel, que acaban ustedes de oír, eh, la musicalización que hizo del poema El Sol. Ella era jalisciense, también maestra rural, cantante y compositora, y escribió diferentes textos muy interesantes, dos antagonismos fundamentales y cantos indígenas, entre otros. Otra de las uh, mujeres sufragistas pero que eh, luchó en el marco del PNR, o sea, dentro del Partido Nacional de la Revolución, fue Margarita Robles, que era periodista y que tan, escribió textos importantes como La evolución de la mujer en México de, y también La ciudadanía de las mujeres. Y eh, tenemos a dos médicas muy destacadas, una de ellas, Matilde Rodríguez Cabo, de San Luis Potosí, que fue la primera psiquiatra eh, mexicana, eh, miembro obviamente del Partido Comunista, y eh, pues escribió un eh, folleto en pro de la despenalización del aborto. Dense cuenta eh, que todavía ahorita, no hemos logrado la despenalización del aborto en todas las entidades federativas y esto fue planteado por eh, Matilde Rodríguez Cabo desde la década de los 30. Y tenemos a otra eh, médica muy destacada, la Tamaulipeca Esther Chapa, que fue la primera catedrática de la Facultad de Medicina de Microbiología y que ella va... A seguir la lucha por dos décadas después de que, ahorita vamos a ver, esta iniciativa del presidente Cárdenas finalmente no va a concretarse, puesto que nunca se lleva el cómputo final de las legislaturas de los estados y no se hace la reforma del artículo 34 constitucional. Eh, se tenía gran temor de que si votaban las mujeres, iban a votar por el candidato de oposición, Juan Andreu Almazán, y había pues la experiencia de que en España eh, la izquierda había eh, luchado para darle el voto a las mujeres y cuando las mujeres fueron a votar, votaron por la derecha. Entonces eh, prevaleció esta idea de que las mujeres eran controladas por el clero y esto se había puesto de manifiesto en la gran participación que habían tenido en la guerra cristera. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos de estas protagonistas, las líderes del Frente Único Pro Derechos de la Mujer.
1: El Frente Único Pro Derechos de la Mujer fue la organización sufragista más importante de México. Se creó el 28 de agosto de 1935 bajo la dirección de la maestra comunista Refugio García durante un congreso convocado por comunistas e integrantes del Partido Nacional Revolucionario, los Penerristas que incluyeron a organizaciones católicas en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. Asistieron 25 organizaciones feministas y representantes de todos los estados de la República. Llegó a reunir 800 agrupaciones con 50.000 afiliadas de diferentes profesiones, tendencias y clases sociales. Al respecto, Adelina Sendejas comentó.
4: El programa de lucha era muy concreto y tan amplio que importaba a todas. ¿Quién iba a estar en contra de abaratar la vida? ¿Contra la instalación de servicios médico-asistenciales que le dieran atención a la maternidad? ¿Contra el principio de a trabajo igual, salario igual? Esto importaba a todas, católicas, protestantes, comunistas.
1: En junio de 1937, Refugio García, secretaria del Frente, y Soledad Orozco, miembro del Partido Nacional Revolucionario lanzaron sus candidaturas a diputadas por los distritos de Uruapan y León, respectivamente. Sin embargo, no se aceptaron sus postulaciones, argumentando que se tenía que reformar primero la Constitución para que las mujeres tuvieran ese derecho. Fue entonces que Refugio García envió el siguiente mensaje.
4: Nosotras, las mujeres del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, estamos profundamente interesadas en obtener nuestros derechos políticos. Nosotras ayudamos a hacer la revolución. En muchas ocasiones, el humo de la pólvora rozó nuestras cabelleras y ello nunca nos hizo retroceder. Pero cuando terminó la revolución y el gobierno de nuestro país había aprovechado nuestros servicios, entonces nos mandó de regreso a casa diciendo que el lugar de la mujer es su hogar. En nuestra organización, muchas veces nos hemos preguntado ¿Cómo podemos regresar a nuestra casa cuando tenemos necesidad de trabajar? Sin embargo, la indiferencia del gobierno al negarnos nuestros derechos no nos desanima en nuestra lucha. Queremos recordar con gratitud que hemos aprendido muchas cosas del movimiento de mujeres de los Estados Unidos. Aprovecharemos estas enseñanzas para nuestra propia lucha, pero sin olvidar que el nuestro es un país semicolonial donde muchos de los legisladores apenas pasaron por la escuela. Los señores miembros del Congreso de la Unión no tienen ninguna intención de apoyar nuestra causa, pero saben que algún día las mujeres nos sentaremos en la Cámara. Yo fui nominada como candidata a diputada del Congreso Federal por 10.000 votos, pero no se me permitió ocupar el lugar que me correspondía. Sin embargo, estoy comprometida a luchar por mis derechos y las decisiones del Partido Nacional Revolucionario no me importan. El PNR no representa al pueblo. Ello muestra que el pueblo está con las mujeres. Y con su ayuda, nosotras les abriremos las puertas del Congreso de la Unión a todas las mujeres. Esta responsabilidad pesa sobre mis hombros. Y no voy a decepcionar a las mujeres de mi país.
1: Refugio García lanzó su candidatura independiente, inició una huelga de hambre frente a los Pinos, junto a otras mujeres del Frente y amenazaron con quemar Palacio Nacional. Con ello lograron que el presidente Cárdenas enviara al Congreso la iniciativa para aprobar el sufragio femenino, lo que constituyó un triunfo del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Cuando más de la mitad de las legislaturas estatales habían aprobado la iniciativa y solo había que hacer el cómputo para su publicación, el proceso se congeló. Se temió que si se otorgaba el voto a las mujeres, votarían por la derecha, al haber participado activamente en la guerra cristera. El voto femenino municipal se consiguió hasta 1947 durante la presidencia de Miguel Alemán, otorgado como una dádiva de poder, y el voto federal hasta 1953 después de que la Organización de las Naciones Unidas señalara que no podía haber democracia en un país donde más de la mitad de su población no era ciudadana.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, los textos. Eh, eh, primero, pues hay que saber quién era Adelina Sendejas que es uno de los textos que acaban ustedes de escuchar y que fue otra de las dirigentes del Frente. Adelina Sendejas era originaria de Toluca y tuvo un doctorado en filosofía en la universidad y pues escribe, entre otros tres textos, La mujer en la intervención francesa y La lucha de las mujeres mexicanas. Y eh, pues eh, ahí eh, Adelina Sendejas habla de la variedad de las mujeres que, que integraron el Frente y esto es realmente muy importante destacarlo porque hay inclusive una crónica del periódico El Universal, que es un periódico conservador, en donde habla de que junto a mujeres Vestidas a la última moda, había humildes eh, trabajadoras domésticas. Entonces, eh, eh, pues este fue realmente eh, la gran habilidad, fue la habilidad que tuvieron las dirigentes de poder reunir en el frente a comunistas, penerristas y católicas de diferentes estratos sociales, de diferentes profesiones o, o de o las que no tenían ninguna y que sumaran sus fuerzas para demandar sus derechos. Eh, escucharon ustedes pues, el texto de Refugio García, le decían todo el mundo Cuca García, eh, cuando lanza su candidatura independiente al no habérsele permitido dentro del PNR, eh, pues, ser candidata para Uruapan, y, eh, pues, después su huelga de hambre y eh, su exigencia para que, finalmente, el presidente Cárdenas manda la iniciativa. Pero, pues, ¿qué pasa? Eh, pasa, como decíamos, que no hay eh, la intención real de que las mujeres participen en política, por este antecedente que les refería yo de lo acontecido en España, pero por la participación masiva que tuvieron las mujeres en la Guerra Cristera, lo que eh, pues ratificó lo, lo escrito por Inés Malváez al constituyente de 1916-17, cuando les dijo que no le dieran el voto a las mujeres, porque la mayoría, bueno, ella puso que las mujeres en general, pero bueno, nosotros lo que tenemos que decir es que la mayoría, porque desde luego, pues las mujeres del Partido Comunista lograron reunir a católicas, pues, eh, más liberales, pero sí había un gran temor al fanatismo que habían mostrado eh, a mujeres católicas dentro de la guerra cristera. Entonces, primero, pues, se discutió aquí en el Congreso, eh, como ustedes saben, para que se haga una reforma constitucional, tiene que ser aprobado por las dos cámaras y después por más de la mitad de las legislaturas estatales. Y cuando ya se tenía, pues, eh, esa mayoría en los estados, Simplemente no se hace el cómputo y no se publica la reforma. Y será Esther Chapa la que, durante dos décadas, estará mandando y presentándose ante los cada nuevo congreso, exigiéndoles la publicación de esa reforma que ya había sido aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, como se necesitaba para hacer la reforma constitucional. Eh, hubo pues un gran desánimo en eh, pues las mujeres del frente que, confiadas en que ya se iba a aprobar la reforma, eh, pues aceptaron, muchas de ellas, incorporarse al Partido de la Revolución Mexicana, que fue el partido que formó el presidente Cárdenas para sustituir al Partido Nacional de la Revolución. Entonces, el partido, el PRM, pues sí eh, prometió que se integraría a las mujeres y que se les daría su igualdad con los hombres, lo que llevó a la atomización del frente y finalmente pues no se publicó nunca la reforma constitucional y como vimos en el texto pues eh, ya se va a dar eh, la primera reforma hasta 1947 en el gobierno de Miguel Alemán y por eso es que eh, las personas no recuerdan al movimiento sufragista mexicano, que fue muy importante, porque cuando se da en el gobierno de Alemán, se considera que es una medida que es parte de, y así lo presenta él, parte de su programa de modernización. Eh, claro, se habían formado otras organizaciones, en este caso eh, pues eh, eh, la mujer que va a destacar en este periodo va a ser Amalia González Caballero que representa a un sufragismo dentro del propio partido oficial. Ella va a exigir que en lugar de que se dé nada más, como se hizo en 47, la reforma para que voten en, a nivel municipal que se dé de una vez la reforma para que también puedan hacerlo en el voto federal. Pero pues ya venía la, la sucesión presidencial y entonces eh, pues Amalia va a ver a Adolfo Ruiz Cortines, que era el candidato para eh, suceder en la presidencia, y Ruiz Cortines le pide que le presente firmas para que se vea, pues, que realmente hay ya una conciencia política en las mujeres que ya están organizadas, como si no hubieran estado organizadas en el frente, o sea, se, eh, se olvida todo lo que, eh, la lucha de los treintas del frente, y entonces, bueno, pues Amalia en efecto le da una serie de firmas y finalmente se hace la reforma, y México fue de los últimos seis países de América Latina en dar el voto eh, activo y pasivo a las mujeres hasta 1953, y votaron por vez primera en 1955. Y es eh, importante señalar, como ya pusimos en la cápsula, que esto se hace también porque ya había una presión internacional, porque pues justo eh, sale la Convención de los Derechos Políticos emitida por la Organización de Naciones Unidas, pues exhortando a los países rezagados que todavía no habían reconocido la ciudadanía de sus mujeres a hacerlo, si es que pretendían llamarse democracias. Y así es como pues, se obtienen finalmente los derechos políticos. Pero pues, nos han llegado muchas preguntas de nuestros radioescuchas en este tema. Doña Josefina Cruz dice que sigue la desigualdad. Pues sí, en efecto, porque eh, pues, eh, el que se haya establecido la paridad eh, y que pues tengamos a una gobernadora como la que tenemos en Guerrero, pues evidentemente eso no es un avance de respeto a los derechos humanos de las mujeres. Y ya les decía yo que todavía la desigualdad sal salarial va de un 25% hasta un 50%. Hermila Sánchez eh, pide que se hable de las primeras publicaciones feministas. Pues precisamente fueron, en primer lugar, Las Violetas de la Nahua, de Laureana Wright, en donde publicó, entre otros eh, artículos, uno muy interesante que se llama La Emancipación de la Mujer a Través de la Educación. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar eh, pues música. Música justamente de Concha Michel y esta pues maestra rural comunista eh, originaria de Jalisco eh, que eh, además de ponerle música al que se convirtió en el himno del Partido Comunista El Sol Redondo pues eh, tiene otras muchas composiciones y aquí vamos a escuchar eh, la que lleva por título Unión Lloroncita Y está interpretada por el dueto compuesto por José Ángel Gutiérrez y Teresita de Jesús Del álbum Las Rosas, dedicado a la memoria de Concha Michel y de Tina Modotti Escuchemos Preguntas y comentarios de nuestro radio escuchas. Eh, don Arturo Serrano eh, dice que qué bueno que vayamos a ver todo el proceso de la independencia. Y claro, en todo él, pues participaron las mujeres. Sobre todo, hay que tomar en cuenta que eh, la revolución que encabeza Miguel Hidalgo es una revolución popular. Que va a abolir la esclavitud y a suprimir las castas. Entonces, pues van a participar toda la población, las mujeres, eh, vamos, lo, poblaciones enteras van a seguir a Hidalgo en estos cuatro meses, que es lo único que dura realmente él al frente del movimiento, porque después, como veremos, Allende le quita el mando. Jorge Salas eh, nos dice que él está estudiando historia, qué bueno, y que su profesor le recomendó el programa. Pues qué bueno que nos escuche, colega. Muchos saludos. Eh, Patricia López habla de que, me pregunta que si, eh, pues lo que le hicieron a, a Cuca, eh, este García, de no, eh, pues dejarla que pudiera tener la candidatura eh, y también pues a Soledad Orozco que si se puede hablar de violencia política en razón de género, pues sí, ese es exactamente claro que esta terminología en efecto no se utilizaba en ese momento y bueno, lo que pasa es que como había yo mencionado, las mujeres habían sido relegadas al ámbito de lo privado, a estar en sus casas, o sea, esto desde el marianismo novohispano. Y eh, pues en eh, la independencia, aun cuando participaron eh, desde la lucha insurgente y también en la revolución, en eh, todos los procesos que fueron conformando al Estado mexicano, pues no se les reconoció. Eh, sus derechos políticos, como acabo de decir, sino hasta mediados del siglo XX. Eh, don Jorge Morán eh, me pregunta por la acción de las esposas de los presidentes. Pues mire, don Jorge, le recomiendo el libro de Sara Serkovich, que justamente se dedica a estudiar eh, las acciones eh, pues, eh, o hubo omisiones, en fin, hace una semblanza de eh, las esposas de los presidentes, yo le podría decir que en el siglo XIX, pues, eh, la que sobresale es Margarita Massa y, y Carlota, que fue además designada como regente del imperio. Y ya de los presidentes eh, contemporáneos, digamos, de la época contemporánea de México, bueno, pues hay que recordar que doña Eva Zámano, como era maestra, y era maestra normalista, pues eh, ella estableció, por ejemplo, los desayunos escolares. No recuerdo ninguna otra acción relevante de otras esposas de los presidentes, pero pues hay que leer a Sara Cepocha. Eh, Juan Salazar Chávez... Eh, pues eh, habla de que las mujeres siempre participaron en los procesos revolucionarios y hasta ahora eh, se está recopilando y no hay información muchas veces en los archivos para hacer eh, pues una buena biografía y para eh, la historia de las mujeres en México nos encontramos con ese problema, la carencia de fuentes porque la mujer era invisible, era tan invisible, don Juan, que imagínese usted que en los inventarios que se hacían de las haciendas en el siglo XVII, por ejemplo, se hablaba de cuántos peones tenía la hacienda, de cuántas eh, este, cabezas de ganado, de cuántos sacos de maíz producía etcétera, pero nunca se mencionaba ni siquiera cuántas mujeres había. Y también don Juan nos comenta, pues, que es muy lamentable eh, la eh, muerte de las madres buscadoras y que, pues, son justamente las madres las que emprenden esta labor y, y no los padres. Bueno, pues, sí, tiene usted razón, don Juan, son may, mayoritariamente las madres y hemos perdido también la vida de muchas de ellas. Eh, don Efren Martínez, eh, pues nos dice que ¿por qué el Partido Comunista no reconocía el voto a las mujeres? No, eh, eh, don Efren, no era un asunto del Partido Comunista, es que en ese momento eh, en la, en la candidatura que quisieron eh, tener eh, refugio García y Soledad Orozco, que era esta otra maestra normalista, jalisciense, fundadora de periódicos como El Bajío, y que analizaba la, la situación de desigualdad que tenían las mujeres en diversos ámbitos, en el teatro, las mujeres en reclusión, etcétera, unos trabajos muy interesantes de Soledad Orozco. Ellas primero intentaron... Eh, su candidatura pues en el partido hegemónico, el Partido Nacional de la Revolución, y este fue el que no eh, aceptó sus candidaturas, señalando que se tenía que hacer la reforma a la Constitución. Y, por otra parte, don Efren, le aviso que usted es el acreedor al libro de hoy, y entonces pues lo puede venir a recoger en las horas de oficina aquí a las instalaciones de Radio Una. Por otra parte, don Adalberto Martínez nos dice que es, eh, su, su hermana, que ya es de la tercera edad, eh, siempre escucha el programa. Pues muchísimas gracias, mandamos muchos saludos. Pues es muy interesante conocer... Eh, esta parte de la historia de las mujeres que había sido, bueno, de hecho, toda la historia de las mujeres fue invisibilizada. Eh, los historiadores estudiaron primero la historia política y pues entonces solamente estudiaban a quienes detentaban el poder. Excepcionalmente llegaron algunas mujeres cuando no había descendencia masculina. Y la historia económica, o con el marxismo, va a iniciar el estudio de las mujeres como fuerza productiva, como trabajadoras. Y después, gracias al feminismo eh, y la historia social y cultural, se empezará a estudiar la historia privada y también eh, la historia de las mujeres pero esto pues eh, parte de mediados del siglo pasado con obras como la historia que llevó así el nombre Historia de las Mujeres de Michelle Perrault y Georges Duby y aquí en México pues empieza a hacer Historia de las Mujeres desde de la última década del siglo pasado, o sea que realmente tenemos tres décadas de estar recogiendo y haciendo visible esta historia de las mujeres. Y por eso les hago una invitación eh, muy eh, pues, especial para que vayan a visitar el Museo de la Mujer en Bolivia 17, en el Centro Histórico, donde pues, acabamos, bueno, el, el rector inauguró eh, nuestras dos nuevas salas un auditorio y una biblioteca eh, especializada en temas de género y una de las salas está dedicada precisamente al movimiento sufragista del Frente Único Pro Derechos de la Mujer y la otra sala nueva se dedica a las cuatro olas del feminismo para que se entiende se entienda toda la evolución que ha tenido el feminismo hasta la actualidad. Y ahí pueden hacer ustedes un recorrido por la historia de México desde la época prehispánica hasta el tiempo presente y visitar la biblioteca Clementina Díaz y de Obando para que pues profundicen en lecturas que sean de su interés vinculadas con estos temas. Pues ya nos tenemos que despedir agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Las voces de la cápsula fueron de María Sandoval y Juan Stack. En el control de audio estuvo Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Lucero Rocha y se despide de ustedes Patricia Galeana hasta dentro de ocho días.